1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学 Podcast 好电影推荐哦。那我不知道各位从小的经验有没有搭过铁路的火车呢？我弟小时候的经验是搭铁路火车都会觉得哇，真的要出游了、哦，可能搭个火车都要经历到台南的时候，或者是到高雄，哎，要经历非常非常长的一个路程。可是我就一直都记得那个小时候的味道。那我觉得，哎，那在那个生活越来越便利的同时，我们有多久时间没有去搭这样的一个铁道呢？那我们今天要介绍一部我觉得很好看的一个纪录片电影、哦、也是台湾首部的铁道人文纪录片。那是什么样的一部片呢？叫做《南方即墨铁道》。那今天非常荣幸能够邀请到我们金奖导演萧菊珍导演来跟我们分享。欢迎萧导演，导演,导演你好。
0: Hello， 应成，你们
1: 好。<的>非常感谢导演弟弟，是谢谢,谢谢您的到来。
0: 谢谢
1: 是是，那是不是可以邀请就是导演跟我们简单做一下自我介绍，让听众可以多认识你一些呢
0: ？呃哈喽， Hello, 呃，各位听众朋友，大家好，我是萧志贞。对，那我大概呃花我在二零一七年开始呃带着摄影机进到南回，所以我带用了六年的时间，让南回的故事可以有机会在电影院在大荧幕上面跟大家分享。那其实我拍摄的不只是拍南回铁路的故事，我很想透过这部电影跟纪录片，然后让大家、嗯、呃有机会去把我们记忆中的铁道故事、我们成长经验里面的火车经验。可以把它重新找回来。那那个部分，我觉得是属于在台湾这边大家生活在这里的人的共同记忆。那这是很希望跟大家分享的
1: 。是，那是不是可以邀请就是余震导演跟我们介绍一下《南方即墨铁道》这部？纪录片的一个铁道的故事呢，让大家可以多认识一下
0: 。因为我们在呃拍摄的时候，其实我就一直希望，就是说，如果有机会可以让大家呃刚刚说的，就是、说我们怎么样让大家重新去想到就是，就说呃我们坐火车这件事情不是只在几点几分上车，几点几分能够到站，然后就出站。我觉得更重要的是火车的这个承载，它承载了我们在台湾这边呃每个。每个人他成长生活的一个轨迹，所以我一开始其实我们尝试是用呃拍摄火车司机员，拍摄火车的维修人员，然后从他们的一个视角去带我们去看到台湾。呃，环岛铁路系统里面最后一段还没电气化的南回，那很多人，我知道很多人可能对这段铁路是比较陌生的，可呃或许也是因为这个陌生，所以让那个地方保有了更原始、更更单纯、更纯粹的一个铁道地景。那另外一个部分也是，我觉得也要让我们去想一下。我们都说对台湾岛很小，大家已经太熟悉了，不知道该去哪里走了，然后就想着一早往外跑。可是说真的，呃，你熟悉南回吗？你熟悉台湾岛屿最南边吗？呃，我想很多人恐怕还是摇摇头的。所以我们在拍这部镜片的时候也很辛苦，就是说很多人，甚至我还，嗯，遇到有。台北人跟我说啊，那个地方会有故事吗？<笑>那个地方不是感觉都没有人，只有原住民吗？那那导演为什么要拍那里？可是我很想跟大家讲，他没有故事，是我们不懂得看或我们我们太快了，我们没有留一点时间去认识那个地方。那另外的话就是回到我是一个电影工作者、文化工作者的时候，我觉得反而更有一种使命，要让那些被忽略、被遗忘的故事有机会可以被看到。那呃，我觉得这是很重要的。主持人已经看过这部片了嘛
1: ？应该。对我，我就觉得这是一部<笑>。应
0: 该不会觉得没故事吧
1: ？<笑>不是，应该是说会让我勾起很多小时候搭铁道的一些记忆，以及因为我记得那时候是爷爷带我去第一次搭火车，哦、是爷爷带我去，我觉得哎。会让我想起很多小时候的片而且里面有很多的那个画面都非常珍贵，都是那种很我们小时候才会出现那个画面，我觉得都很珍贵的一部纪录片这样子
0: 。对啊，所以所以你看，一部片，其实我在试片之后啊，我我最开心收到的回响，你知道是什么吗？就是类似像刚刚应成讲的，是就是他让我想起了我爷爷带我去坐火车，他让我想起了。我我高中时候怎么在火车上追女女生啊，让我想起了啊、呃，甚至有一个朋友他还有跟我分享经验，他说看了之后他眼泪直流，因为他他想到了小时候自己真的有那个经验，就是爸爸妈妈过年占不到位置，真的他是被那个以前的火车是可以开窗户的嘛，他是<对>他他说导演、哦、我真的有那个经验，我,我曾经被<对>从从窗户里面。被爸妈塞进去，然后去占位置，然后后来他说他有那个童年创伤，就是后来火车快开，他爸妈。挤不上来，他在火车上，他在位置上一直哭，因为他觉得他他火车要开，他会被爸爸妈妈丢掉，因为,因為爸妈挤不上来，然后他一个人在在那个位置上，他就嚎啕大哭。他说他到现在他还记得。那我说啊，那后来你你爸妈有没有上？他说没有，因为还是挤不上来。后来他爸妈拜托别人把他抱从窗户再把他抱出去。
1: <笑>对，哦、哇那<其>好神奇哎。
0: 对，那所以我觉得大家在分享这些过程，甚至有人就分享到他以前是都要坐淡水线啊通车去上学。我觉得这些点点滴滴的回忆，当我看到大家因为看了这部片子之后，去重新把这些记忆串联起来的时候，我觉得这好珍贵。这不就是台湾的共同的文化记忆吗？这不是我们共同走过的一段岁月吗？所以我，我呃……我努力记下了南回铁路在它电气化前改变的这些故事，可是我透过它，其实我我想呼唤的是更大的、嗯、呃大家共同对铁道文化的重新定义和认识。我们过去都把铁道觉得就是工具，就是从这里到这，它就是一个火车，嗯、但不是的。我希望大家可以重新去思考铁道文化，它完成完全就是一种见证，是一种累积。而且那是针对台湾人生活上面很重要的一个一个一个经验的累积我。我我希望可以可以让大家去看到，哦，原来我们有这么美好的、这么有趣的、这么丰富的生活经验，然后大家是有共同经历过。的
1: 。是，我觉得这真的很棒哦。因为我也想要请教，就是菊正导演，就是因为早期台湾也被称为铁道王国嘛，那你觉得像你拍这部纪录片，或是你觉得铁道对于台湾的历史和文化有什么样的影响？我想说，您研究了这么多，我想跟您请教一下。
0: 其实我我曾经在呃，这不止我写啊，连洪志文老师代都都写过《台湾是铁道王国》。那我记得呃，在我们有一次分享里面也写到了这一段，然后就有网友、嗯、<笑>就来留言说，台湾怎么可能是铁道王国？现在就就那几条铁路啊，怎么样怎么啊？这代就是这个质疑我们。那我想或许呃，朋友们可以回头再去看早年啊，台、呃、湾。嗯我们最近一直在讲，台湾人对台湾历史其实不熟悉，台湾人也没很认真去真的好好了解我们生活在这个岛上面，我们曾经走过、经历过，呃，这个岛屿的命运。嗯，我们在日治时期是被殖民的，那被殖民的时候，这么丰富、这么美丽的宝岛，有非常珍贵的物资。那那时候为了这些物资可以开采、运送、输出，其实台湾有非常绵密的铁路系、铁路系统。我们有专门运送很好、很珍贵木材的林铁，我们有运送我们非常好品质的甘蔗啊，运送这些的叫糖铁。我们还有矿铁，我们有开采煤矿、啊，然我们这些有矿铁，还有这些东西为了方便能够能够输出。国外 ，OK， 然后我们还有港铁，在港口那边的港铁，所、就、以、是、这么这么小的一个岛，它有那么绵密的铁路系统，那个那个部分是很珍贵。虽然这些现在很多人觉得说，我们哪有很多铁道，那是因为你不了解过去，而且过去的这些这些铁道历史、铁道文化没有好好被重视跟珍贵，所以你觉得没有。但是错了，他们都有，而且他们曾经是如如此绵密的在台湾这个岛屿上。那这个部分我觉得很可惜，没有被好好的留下跟记录。所以我觉得，如果有机会可以从铁道的发展、铁道的轨迹来阅读跟认识台湾，我觉得它是一个非常棒的切入点。
1: 谢谢，就是菊正导演帮我们保留这么这么棒的一部纪录片，让大家可以透过您的纪录片去看待台湾的铁道的一些历程，我觉得真的是很棒。那我想请教菊正导演，就是在拍摄南方即墨铁道的时候，有没有什么很令人难忘的挑战或者是故事呢？嗯，呃
0: ，拍摄的时候有啊，很难忘的很多嘛。那像我有时候经常会分享，就是我们追火车是一件很辛苦的事啊。嗯。啊，就是你你要拍火车，火车跑比你快啊，火车的铁道路径比你公路要直啊，那你要怎么追到它？那这是很大的一个挑战。所以我们呃为了能够拍摄很大家看的觉得哇好美好震撼啊，或者是好感动的铁道画面，其实我们我们为了追上火车，所以想尽了各种拍摄的方法去克服。这点是我大概拍纪录片。将近三十年来，我觉得挑战最大的一部片
1: 。是，真的是不容易哦。那其实在这个过程当中，我也知道，就是就是导演跟制作团队啊，比如说监制啊、音乐制作人、剪辑，都有很多很棒的合作故事哦。还是不可以邀请导演跟我们分享一下，就是这次团队的一些合作的的花絮呢，或者合作的一些非常感人的小故事。
0: 呃，这部片子我很谢谢我们有很棒的工作团队一起加入。那像我们的配乐，呃，喜欢陈明章老师的音乐的朋友，你百分之一百一定要来看这部片，嗯、因为陈明章老师的配乐在这部片子里面相当的精彩。那另外还有呃，我长期合作的剪接师陈博文，他也是我的监制。那陈老师他得过的金钟奖、金马奖，他甚至还得到了最高荣誉的国家文艺奖。那在这这个部分是他帮了我很大的忙，因为我们拍摄过程、嗯、我拍太多，我拍五年多，所以我有太多的画面、太多的内容，所以我们光剪接就花了。将近十个月的时间去整理素材，然后把最后要的内容整理出来。还有杜笃之，我相信喜欢电影或熟悉台湾电影的人，一定都会知道杜老师。他大概是台湾电影人，我在想，应该是呃得到最多金马奖的人吧。<笑>而且他也是台湾唯一一位得到坎城影展技术奖的得主。那杜哥帮我做声音的后置、啊、呃，声音的设计。那呃帮了也是帮了我很大的忙，因为我们火车在动，然后拍摄火车的过程噪音是很大的，因为我们在车头或火车行进的过程里面，呃，他他只有你配合他没有他配合你，因为他他有运输的人，所以你不能这样说啊，你可不可以小声一点，你可不可以怎么样怎么没有，就是你要自己克服，所以有很多的声音跟很多的问题，他都必须在后置阶段的时候来处理。那这部分的话，就是杜哥也帮了我很多忙，所以呃非常希望邀请朋友们可以在六月九号之后可以上电影院来看这部片。我想我们应该是非阵容非常坚强的台湾电影团队，哈哈，所以我我很希望能够把这个感动带给大家、嗯
1: 。真的超坚强，到那时候我看到团队之后就哇，这这是史诗等级的纪录片。真的就如我所想的，真的是非常非常的厉害，所以真的很感动，所以非常能够感谢有这个机会能够访问就是菊振导演，我觉得真的是很棒的一个经验。那我也想请教一下菊振导演，就是你可不可以跟我们介绍，因为在里面有看到老火车跟老月台的样貌，甚至很多的月台被废站了，那在过去那个部分，是不是可以邀请跟我们介绍一下，当初保留这些，你觉得是有怎么样的一个象征意义呢？
0: 我想，呃，现代化或者是这种快追求快速，我觉得这是这个这个时代的一种发展方向、哦。你说我们要不要为了一个什么东西让它整个慢下来？我想很难吧。所以我觉得这样的一种时代趋势，我也不能说，哦，我们为了文化或为了什么，是不是可以不要改变？我想没有人有这个力量。但是我觉得，身为一个文化工作者，我们能做的是，呃，努力或呼吁，啊，或者是呃，我想朋友们可以做的支持，就是在他要面面临一个很大的改变之前，呃，我们能不能多留下一点记录，多留下一点故事，让我们未来的年轻人、未来的孩子有机会知道他曾经。有过这样的样貌，他曾经有过这样的历史，他曾经有过这样的一个一个一个发展，那他就会成为一个有地方有故事的地方。他成为一个有故事的地方，你才会对他有感情。你对他有感情之后，你才会对他产生认同。我们在喊了非常多的爱台湾啊，我是台湾人啊，喊了非常多非常多的口号，大家都好像很有热情，很有热血，可是。最踏踏实实的爱台湾，不就是去认识他，去守护他吗？你不认识他，你对他陌生，你对他没有感情，你告诉我，你能怎么去守护这这个岛屿，这这这,这个这个土地呢？我我觉得，呃，我现在能做，或者身为一个电影导演，我现在能做的就是，呃，尽我的可能多留下一些故事，然后让这些有故事、有历史的这个台湾记忆，可以被更多人看到。那这是我觉得自也是也是自己的一个一个使命，所以你说这些看到的老火车或老月台，你们看到的就是这就是第一代的南回的的景色，第一代南回新建下来它留下来的东西。现在你看完这部片，你再回头，你可以去做两种，就是你先来看，呃，应该是说，嗯，你过去如果曾经搭过南回线，那你可以来看看这部纪录片里面，你可以找到过去很多的记忆。那你就算没有搭过南回线，你来看完这部片，它会勾起你很多自己的铁道记忆，就像主持人刚刚讲的。那如果你到现在都还没来经历过这个南回这段铁路，或是对南哎对铁路也很陌生，你来做你来做一趟，你来做一趟的过程里面，我你可以去做一个比较，就是你看完纪录片之后，你再去做一趟南回铁路，你会发现说，哦，这部纪录片的价值。呃，里面可能超过一半以上都是你现在已经在看不到的火车或者是车站月台，因为它因为电气化的关系，它整个都改变了。呃，有非常多很朴质、很朴素的小月台，它现在都变得不一样，变得很现代。那原来的那样子的第一代南回的景色也不一样，然后整个铁道可能就是满满的电线杆跟电线网。啊，因为它迎接电气化时代，啊，电车的的行进，那所以那样子很干净、很美的呃铁道地景也整个都变了，都不一样的。所以你说留下这些有什么意义？我想，当你会发现它再也回不来的时候，你就会发现这些东西留下来是可以给未来的人，甚至给自己去看到，哦，我们曾经是这样子拥有过它的。
1: 我觉得真的是一个非常棒，就是很多的过去重要的历史，如果我们不努力把它保护它，然后守护它，其实基本上这就就消失了，然后这件事情就再也找不回来。所以非常感谢，就是菊振导演跟团队帮我们留下这么棒的一个记录哦。那我也想请教，就是菊振导演，那你觉得对观众来说，你希望他们看完这部纪录片之后？或有什么样的一个启发或者是行动呢？嗯，行动啊
0: ，行动就是最希望大家赶快在在在，如果你们喜欢这部片，我希望大家再找更多的人一起来看这部电影，因为我们现在很辛苦啊，因为在台湾做做独立制片或者是我们这部片也都没有拿公部门的的资金来做，其实是很辛苦的。然后。嗯你说我们要去上商业广告吗？拍摄拍摄资金跟发行上映就已经都资金有缺口，你说我们再去怎么下商业广告，我想是很困难。所以我觉得纪录片应该用一种文化财的概念去看待它。所以我我很希望有更多的朋友可以一起来，啊、嗯呃，用你手上的电影票，用你的两个小时时间，然后我给你更多的呃铁道故事。用这个方式来支持我们，那我觉得这是呃目前我们我们很希望大家可以可以可以支持跟帮忙，让我们有机会还可以再拍再留下更多的啊、呃、这些故事。那另外一方面，就像刚主持人分享的，我最最开心得到的一个回馈就是，嗯，证明了这不是萧菊珍的故事而已，这不是生活在南回或住在南回旁边的居民的故事。铁道记忆是所有生活在台湾的人，呃，我们都会有的那那个共同的记忆。火车是会动的，火车是会跑的，它是带着我们出外求学念书，它会带着我们出去工作，又带着我们回家的一个载体。真的
1: 是很棒啊！就是我也想请教导演，就是拍完这部就是南方寂寞铁道之后，那这部纪录片现在？导演在回想的过程，你觉得这部纪录片带给你的意义是什么
0: ？嗯，我想这一条铁路跟拍摄过程中有一个很特别的心情，是它，嗯、我不知道主持人有没有去过南回啊、呃，去走过，它是一段让你很难得可以让自己慢下来，跟自己独处的一段铁路。我觉得我们在台北都太快了，我们在都市生活都太被追求某一种。效率，追求某一种呃很很很极极大的一种投资报酬率所引导，所以我们什么都要去算计啊，这个东西呃多好多快多多。但是我觉得很多时候这样下来心也会空掉，很多下来一直在追着这些跑，追到最后也会不知道目标是什么。那我觉得。那一段，我每次在南回铁路的拍摄完之后，我觉得我自己最大心灵上面最大一个满足，是我经常觉得在那段时间，我可以做一个很难得的沉淀，很难得沉淀。然后那个沉淀的过程你陪伴的你的是，呃，台湾岛那么美的大山，哦、那么那么美的地景，然后那种火车移动时候的速度感跟流动感，然后又。又一是一种那么难得的一种，可以让自己暂时出离，好像就像你稍微上了火车，你就会好像要去旅行的感觉，你可以暂时逃开你自己的自己的某一些现在的烦恼。我觉得这些都是很难得的铁道经验。那因为我要拍摄，所以我要不断的往返，不断的来回，所以我觉得在这这个是一个另外的一种一种收获。对，那我也希望。呃，朋友们，呃，如果来看这部片子，也可以在这部电影里面找到啊、呃，我想跟你们分享的这个感觉
1: 。哇，真的是太棒了！就这样，电慢下来，就是世界越快，心则慢。用这个角度来看待，就是《南方寂寞铁道》这部电影，或许你可以让你的生活有一个不一样的节奏，开始往下展开哦。那是不是可以请教导演，就是那未来有什么样其他的拍片计划，或想要探索的主题呢？<笑>
0: 有啊，有些现,现在有一部纪录片正在正在拍摄，那又是一部很大的历史的题材。我现在在拍一部台湾半导体的纪录片
1: 。嗯，好期待，嗯、因为不不一样。我前几
0: 年也拍，前几年也拍了一部关于慈善农民的纪录片。其实每部电影题材都不同，嗯、它跨的阶级、跨的领域都不一样，所以我说我经常。拍一部纪录片，好像又重新好，好像又去修了一个硕硕博士，<笑>就是你在那段时间，你就要非常非常去投入，去理解你的拍摄主题、拍摄的人物，然后拍摄的背景、拍摄的历史。我觉得那是一个很难得拍纪录片是很难得的工作，对，嗯、那也会因为从各种不同的面向来认识台湾，然后我我觉得这个其实会发现到台湾这个岛其实是很丰富，它创造了太多。不可思议的奇迹，它留下了很多很动人的故事。但我觉得这些目前好像大家在追求功利的一个状态下都去忽略了，忽略了这是一个蕴藏了那么多美丽回忆跟历史的岛。那这是我觉得会让我最感到焦虑或忧心的
1: 。是，非常感谢，就是导演和我们分享。那我们非常期待就是。就是在这部《南方铁道寂寞》《南方寂寞铁道》这部之后，还有更多的一个影片跟我们分享。那最后是不是可以邀请就是菊珍导演跟我们分享一下，哪里我们可以看到《南方寂寞铁道》的一个纪录片电影呢？以及有没有什么相关的一个宣传活动都欢迎跟我们分享一下
0: 。好，那呃，我们现在这部片会在六月九号在全台湾上映。所以希望各位朋友可以在呃，尤其是在第一周、第二周的时间，可以尽量帮我们排出时间去电影院看电影啊、呃。你在前一周，大家就可以在各个媒体去查到呃当当周的一个电影放映资讯。然后你只要看到我们，一定要你一定要点进去看，你一定要去电影院支持我们，这个这个很重要，因为呃，人家进入暑假档嘛，国那个那就是兵家必争之地。然后所以。我们这台老蒸汽火车、老蓝皮列车，我们这些台湾的小小自强号，啊、呃，我的左边可能都是好莱坞的这种非常非常奇幻、非常非常呃这个这个商业的这些大片，所以在这时候，我蛮希望我们可以靠着大家对呃台湾的一种一种共同的一种记忆、共同的一种力量、共同的情感。可以支持让我们的纪录片可以可以让更呃可以让更多人看到跟分享，所以六月九号啊、呃，希望大家可以到电影院，然后支持我们的片子
1: 。好，非常感谢菊胜导演，到时候会把就是那个南方吉摩铁道的那个各个。电影或在各个戏院上映的连接，放在这集 p o c a s t 资讯栏位当中，大家可以直接查询。然后也欢迎大家可以好好到戏院用新台币来支持南方吉摩铁道，你会在里面就是找到你的小说的回忆以及。会找到一些我们值得守护一些非常宝贵的一个资产。那再次感谢就是菊振导演的莅临，来跟我们做分享。那如果各位听众觉得高校《高效人商学院》不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面跟我五星按赞，你的支持都满足是是一个很大的鼓励。那如果还没有想要了解电影呢，欢迎就写 email 让我们知道，或者是讯息让我们知道，我们陆续的就是安排像菊振导演这么厉害的一个专家来跟各位伙伴分享。再次感谢菊振导演，谢谢，那下次见，拜拜
0: 。好，谢谢，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。